0: Und ein reifes Team redet halt darüber, wie es miteinander redet, ist also reflektionsfähig und ist fähig, Spannungen mit Kommunikation zu versorgen. Also wenn du eine Spannung hast, die nicht mit Kommunikation versorgt ist, also wo es kein Format für gibt, dann grübelst du, dann machst du es neben dem Team, dann machst du irgendwelche Seilschaften, dann tratst du und all das... Aber wenn du so ein Format hast, ein Spannungsspeicher, ein Check Check-in, Check-out, gibt es ja die unterschiedlichen Geschichten, wo eben solche Sachen zum Thema werden. Ja, Start, Stop, Continue. Ja, was war gut? Womit wollen wir weitermachen? Womit wollen wir aufhören? Das ist in wenigsten Teams Kultur, sowas zu tun. Musik
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast, zur aktuellen Folge und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei ich-wir-alle.com. Ich bin Maike Schäbitz und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Martin Permantier, im Mai 2023 erscheint Martins neues Buch Haltung erweitern – Ich, wir alle gestalten Transformation. Es erscheint als Nachfolger seines Buches Haltung entscheidet. Als Vorgeschmack auf das neue Buch präsentieren wir eine sechsteilige Podcast-Serie. Die heutige Folge 3 fokussiert auf das Thema des dritten Kapitels, die Teamentwicklung. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf verhaltung-erweitern.de findest du unsere Community mit Infos, Tipps, Events, Gruppen und ganz vielen Austauschmöglichkeiten. Wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab! Hallo, hier war ich, wir alle. Heute wollen Martin und ich uns hier ein bisschen über das dritte Kapitel seines neuen Buches Haltung erweitern austauschen. Solltest du die Folgen 1 und 2 noch nicht gehört haben, wir nehmen eine Podcast-Serie zu Martins neuem Buch Haltung erweitern auf. Das Buch umfasst sechs Kapitel und es wird zu jedem Kapitel eine Folge geben. In der ersten Folge ging es zunächst um Grundlagen der Erweiterung der Haltung und in Folge zwei um das Thema Selbstentwicklung. Und ja, heute fokussieren wir auf das Thema Teamentwicklung. Martin, du leitest das Kapitel zum Wir und der Teamentwicklung mit der Aussage ein, wir brauchen den interpersonellen Kontakt, um zu wachsen und fügst noch ein Zitat von Axel Honneth hinzu. Wenn wir in Verbindung gehen, verlieren wir individuelle Freiheiten und bekommen eine gesteigerte Form der Freiheit zurück. Warum ist das so? Warum wächst das Ich im Wir? Oder ja, warum beschenkt uns das Wir mit Freiheit?
0: Ja, danke Maike. Freut mich heute über das Thema Teamentwicklung mit dir zu reden. Und das Thema Team und selbst, sie stehen ja in so ein bisschen in so einem Konflikt ja, das eine ist der Wunsch nach Autonomie und Freiheit von den anderen, ja, weil wir alle aus so einem kollektivistischen Wir kommen. Wir kommen ja aus dem Wir der Prägung. Man macht das so, so musst du sein, so tut man das. Und dieser Weg in die Selbstentwicklung ist ja oft so ein Weg zur Freiheit von den anderen und auch so ein bisschen unser Gesellschaftsideal. Freiheit, ich will frei sein, ich will mir die Freiheit nicht nehmen lassen. Freiheit für freie Bürger. Und da sagen wir, das ist gut, wenn alle frei sind, wird alles gut. Und ich glaube, jetzt kommt so eine neue Bewusstheit, dass diese Freiheit ja immer in einem Kontext ist. Ja, und dass wir nicht Freiheit einfach so mal haben und alle mal so frei sein können, sondern das sind ja Dinge, die wir möglich machen, ja, einander möglich machen. In der Entwicklung haben wir ja dieses Pendel vom Wir, des Kindes, was so vollkommen symbiotisch noch ist mit den Eltern, zum ich des Kleinkindes, das sagt alleine, selber machen, ja hin zum Wir des Konformistischen ja, und Gemeinschaftsbestimmten und dann wieder die Entwicklung zum Ich der Eigenbestimmung. Das ist sozusagen das konventionelle Ideal. Und jetzt kommt die nächste Bewegung zum Wir und die ist halt neu und die besteht so darin, ein Wir zu finden, wo wir immer noch starke Individuen sind. Ein Wir der befreiten Individuen, wo diese Individuen aber gleichzeitig merken, dass sie die Freiheit nur in einem Wir haben können. Also Wir werden nicht frei sein, wenn jeder macht, was er will. Mhm. <lacht> Sondern irgendwie muss du sagen, Ja, okay, wir müssen es schon so arrangieren, dass Freiheit für möglichst viele möglich ist. Und das fand ich bei Axel Honneth, ein Sozialphilosoph, ganz schön auf den Punkt gebracht. Und dann nimmt das so ein Beispiel von Beziehungen, ja, wo du ja auch viele Freiheiten aufgibst, wenn du nicht mehr Single bist. Aber du bekommst auch was. Ja, was du unmöglich alleine haben könntest. Und das können wir auch auf Arbeit übertragen. Bestimmte Aufträge, Dinge könnte ich niemals alleine machen. Mit anderen zusammen schon. Und dieses Ringen zwischen Verbindung und Autonomie, das ist, glaube ich, oft auch in der Teamentwicklung eines der wichtigen Themen.
1: Mhm. Ja, wenn ich dir so zuhöre, dann klingt das so ein bisschen fast wie nach so einem Bewusstwerdungsprozess. Ich hatte vor längerer Zeit mal bei einem Seminar mit Vivien Dittmar, so einen kleinen Moment, wo sie am Ende sagte, und jetzt bedanken wir uns noch alle, bei dem Zugfahrer, der uns hierher gebracht hat, bei denjenigen, die uns hier morgens, mittags, abends mit Essen versorgt haben. Es war eine wirklich lange Liste, wo mir klar wurde, wow, ich konnte hier nur sitzen und mich tagelang auf dieses Thema fokussieren, weil um mich herum alle möglichen Menschen alles Mögliche gemacht haben. Jemand das Essen eingeflogen hat, es jemand gekocht hat und so weiter und so fort. Also wie unabhängig bin ich denn überhaupt, wenn ich sage, ey, ich komme hier ganz alleine, klar. Das sind wohl, glaube ich, echt die allerwenigsten. Und ähm, das war auch ein Seminar, in dem sie an einer Stelle sagte, dass sie viele Menschen in unserer Gesellschaft oft so ein bisschen, ja, ambivalent erlebt. Wir sind zutiefst soziale Wesen und sehnen uns nach Gemeinschaft und nach Zugehörigkeit. Und viele von uns hätten aber auch oft so wenig Konfliktfähigkeit, zum Beispiel, dass wir immer wieder in diese Schutzräume zurückkehren und eine Tür hinter uns zumachen müssen und eigentlich oft Gemeinschaft als total anstrengend empfinden.
0: Ja, das ist interessant und ich finde dieses ähm in der Haltung systemisch autonome Haltung haben ja so ein bisschen so einen Klammergriff gewählt damals. Also autonom, also ich weiß, dass ich bin als individuelles Bewusstsein, aber ich weiß auch, ich existiere nur in Verbindung. Ja, nicht aus mir selbst heraus, sondern ich bin immer in Verbindung mit Natur, mit Luft, mit anderen Molekülen, ja, mit Essen, mit Mikroben, mit allem möglichen. Also diese ganze Idee von äh, Alleine gibt es irgendwie gar nicht. Ne? <lacht> so, ja, okay, du kannst isoliert von Menschen sein, ja, aber nicht isoliert von anderem Leben.
1: Ja, absolut. Was wäre ich ohne den Baum, der meinen Sauerstoff produziert und wo man sich jetzt gerade Gedanken auch über das Mikrobiom im Körper macht. Also wie viele Milliarden Bakterien in jedem von uns unterwegs sind und ohne die wird es uns echt nicht gut gehen. Das weiß jeder, der mal länger Antibiotika genommen hat oder sowas, dann ist irgendwie nicht mehr so richtig gut. Wenn ich jetzt nochmal zu dem Wir zurückkomme, was mir mehr Freiheit und mehr Raum schenkt, wenn ich mich da hineinbegebe, dann fällt mir jetzt auch nochmal die Entwicklungsreise ein, die wir ja beim Automobilzulieferer Bosch mit 1500 Führungskräften begangen haben. Und hier ging es ja vor allem darum, die Diskussionsfähigkeit zu erhöhen und ja, die eigenen Perspektiven zu erweitern. Und statt des üblichen Methodentrainings mit Impulsverträgen habt ihr euch dazu an der Entwicklungspsychologie orientiert und das Potenzial des vertraulichen Austauschs mit anderen in sicheren Räumen und in kleinen Teams genutzt. Es war nicht das individuelle Lernen, sondern es war vor allem der Austausch in Gruppen. Was ist da passiert und warum ist dieser Weg wirksam?
0: Wir heißen ja nicht umsonst Ich, wir alle. <lacht> mhm. Weil eben, ähm, und das habe ich auch schon vor ganz, ganz vielen Jahren mal gelernt, wenn du irgendwas machen möchtest, also irgendein Ziel verfolgen möchtest, tu das, dass du das, so hieß es damals, auf drei Linien machst. Mach es selbst, mach es mit anderen und mach es für einen größeren Zweck. Wenn du eine Sprache lernen willst, ja geht dir irgendwann die Puste aus. Hast du noch Gefährten, machst du weiter. Ja? Hast du aber ein Projekt, was ihr zusammen umsetzen wollt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Sprache lernst, viel größer. So ist das mit ganz vielen Dingen, sodass eben wir auch, als wir zusammen mit dem HR-Transformation-Team bei Bosch Anregungen gegeben haben für diese Entwicklungsreise, gesagt haben, ja, es sollte auf allen drei Ebenen sein. Also jeder braucht ein persönliches Ziel, er braucht das Gefühl von Gefährten und es geht natürlich auch um die Organisation. Und oft wird nur auf das eine oder andere geschaut. Also das, das ist so, wird mal anders. Hier ist eine Methode, lernen die oder wir müssen diese und jene Änderung umsetzen und es wird nicht darauf geachtet, was das auf individueller Ebene mit der Identität des Einzelnen macht. Mhm. Dass wir eben jemand anders werden. Und die, die größten oder wir, große Hindernisse, die dort entstehen, neben diesem dass wir haben keine Zeit, ist natürlich auch das fehlende Vertrauen. Dass also diese viele... Ansätze erstmal, Räume brauchen, um Vertrauen aufzubauen, ja, Safe Spaces, wo man überhaupt spielerischer, experimenteller miteinander sein kann und mehr von dem an sich berichtet, was wir sowieso schon wahrnehmen. Und in diesen Entwicklungsreisen geht es eben darum, Menschen in diesen Kleingruppen von drei, vier Personen zusammenzubringen, um einen vertraulichen Austausch möglicher zu machen. Um mal zu sagen, wann hast du dich mal entwickelt, welche Entwicklungssprünge hast du in deiner Karriere erlebt, was sind Dinge, die du heute anders siehst als noch vor fünf Jahren. Also wo wir gemeinschaftlich darüber reden, wie wir miteinander reden. Und das hört sich total banal an, ist aber, finde ich, in ganz vielen Organisationsentwicklungsprozessen die Magic schlechthin.
1: Hm.
0: Weil, wenn wir uns auch anschauen, das heißt Erweiterung von Haltung, ja, es bedeutet natürlich ganz viel, aber es bedeutet auch, anders zu reden, andere Dinge besprechbar zu machen, mehr im Moment zu sein, mehr im Sein zu sein, mehr mit dem im Kontakt, was wir wahrnehmen, und weniger diese politische Agenda zu haben, die so in Firmen laufen. Insofern war das sehr wichtig bei dieser Entwicklungsreise, bei dem Unternehmen, die dann ja auch über neun Monate ging und wo eben dieser Austausch in Kleingruppen ein ganz zentrales Element auch für die Ebene der Teamentwicklung war.
1: Ich glaube, über Safe Spaces haben wir auch schon oft gesprochen. Und dass auch das mit so einer gewissen Magic verbunden ist, ob die gelingen oder nicht und ob sie da sind oder nicht. Was würdest du sagen, welche Rolle hat in dem Fall jemand wie du bei so einer Entwicklungsreise diesen Raum herzustellen?
0: Erstmal Kommt ja dieses Konzept der Safe Spaces, ist so von Amy Edmondson gemacht. Die hat es damals bei Google eingeführt. Da sagt man immer, ja, Hochleistung. High-Performance-Teams brauchen Safe Spaces. Hört sich natürlich immer super an. Ja, worum geht es denn da eigentlich? Die Menschen müssen sich psychologisch sicher fühlen. Also, dass mir keiner hier irgendwie komisch kommt. Und das ist jetzt gar nicht so banal. Ne? Dann brauchst du Zuverlässigkeit. Machen wir das, was wir uns eigentlich so vorgenommen haben. Klarheit in den Rollen. Sollte das, was wir haben, Bedeutung haben und irgendeine Art von Wirksamkeit spürbar sein und vielleicht auch Sinn machen. Und wir haben diese Ebenen mal genommen, die sie so erwähnt hat, ein bisschen erweitert und gesagt, ja, bezieht das doch mal auf die Haltung und deren Reizbarkeit. Fühle ich mich nicht sicher, habe ich so das Gefühl, boah, ich könnte ja gefeuert werden, hier will mir einer was, ist die Selbstorientierung bei uns getriggert. Sind wir unzuverlässig, schreiben wir nach Regeln, das muss sanktioniert werden, ja, also ich habe ja gar kein Wir, ne, und wenn das nochmal passiert, dann, also dann bist du reizbar an diesem Punkt, ja, wenn du weißt, ey, das passiert, ne, wir haben ja ein Wir, wir haben eine Vereinbarung, das ist klar, wir halten uns an die Regeln, dann musst du keine mehr aufschreiben, weil die schon im Verhalten mhm. integriert ist. Und ganz viel mühen wir uns ja auf der Ebene der Klarheit ab. Verfahrensfragen, ich finde, das sollten wir anders machen, ja. Wo finde ich dies? Also wo du merkst, dass Teams nicht äh, in Flow kommen, weil rational, funktional die Rollenklarheit fehlt, weil da Reizbarkeiten sind und entsprechend sind dann auch die Konfliktgespräche auf dieser Ebene in dieser Haltung, was so normal ist und äh, hat es Bedeutung. Ja, werde ich in meinen Stärken gesehen, habe ich das Gefühl, boah, das bringt mich weiter, hier kann ich wachsen, hier kann ich was werden, ja, ähm, ist da so die nächste Ebene und dann an sich die Ebene, die uns so in den Flow bringt, ist ja die, wenn wir das Gefühl haben, ey, wir machen ja richtig was, ja, und, und das hat Bedeutung und Sinn und da, da habe ich Bock drauf, das verbindet sich mit meinen Werten, was ich hier tue. Und wir stellen oft erstmal so diese Aspekte in den Raum und sagen dann auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark empfindest du das in deinem Team? Ja, und dann kannst du ja mal sagen, ja, Zuverlässigkeit bei uns 8. Sehr gut. Ja. Warum nicht sieben? Was sind die Ressourcen, dass du sagst, bei uns ist die Zuverlässigkeit 8? Ja, da ja, habe ich noch nicht erlebt, dass hier wirklich was schief gegangen ist. Und zehn gebe ich nicht, weil ich deutsch bin, da gibt es nie zehn, ja. <lacht> Oder du fragst dann im Anschluss, aber mal Klarheit, ja, fünf. Klarheit bei fünf. Warum nicht vier? Ein bisschen, aber was haben wir schon? Sind schon die Rollen klar. Was müsste passieren, damit deine Antwort 6 ist? Also, was ist der nächste Wachstumsschritt, den du siehst, hin zu einem Safe Space? Und das ist hochinteressant, einfach die Diskussion so zu öffnen. Und das ist an sich so unsere Rolle, gar nicht mal so diese Safe Spaces zu machen. Also du kannst du das nicht so machen, sondern zu gucken, was ist das, was ihr braucht, damit ihr euch ein bisschen safer fühlt, also sicherer miteinander fühlt. Weil das oft nicht ausgesprochen ist, aber schon längst gefühlt wird. Also als emotionale Wahrheit ist es da, oder war auch Wahrnehmung da, aber es ist nicht als ausgesprochene Wahrnehmung da. Und dann ist vielleicht unsere Rolle oder meine Rolle, das anzuregen, darüber zu reden, wie wir miteinander reden, wie wir miteinander sind. Ja, um dann zu sagen, ja, ja, wir könnten ja auch anders. Okay, und dann gibt es natürlich verschiedene Experimente, das mal auszuprobieren.
1: Mhm. Ja, also dieses Teambarometer, ne, was du da gerade beschrieben hast, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz spannendes Tool, was, finde ich, sehr, sehr schnell auch unbewusste Dinge besprechbarer macht uns so ein bisschen klarer macht, worüber wollen wir da eigentlich reden. Ich vermute ja auch, dass viele, die hier zuhören und in Teams arbeiten, eben dieses Gefühl phasenweise kennen. Hier stimmt was nicht. Irgendwie knirscht das im Miteinander. Also was du gerade sagtest, es ist noch so diffus, ne? aber ich ich kann das nicht gut benennen und ich bin auch ganz unsicher, ob andere das vielleicht auch so wahrnehmen. Jetzt hast du ja im Buch auch so verschiedene Tools und Methoden beschrieben, mit welchen Teams diese gefühlten und subjektiven Wahrheiten erstmal sichtbar und dadurch besprechbarer machen können. Also jetzt hatten wir gerade schon das Teambarometer und du hast auch noch so eine symbolische Teamreise beschrieben oder eben auch Aufstellungsarbeit. Hast du da noch mehr Praxisbeispiele, wie solche Dinge noch besprechbarer werden?
0: Gibt es ja ganz viele auch. Wir benutzen natürlich auch da ganz normale Tools aus der Teamentwicklung und der Selbstentwicklung. Und was immer ganz schön ist an so Verbildlichung, ja, wie zum Beispiel, wenn ihr ein Verkehrsmittel wärt, welches wärt ihr dann als Team? Ja, Und wer hat welche Rolle? Ne? Und oder ein Schiff, ne? und dann sagen sie, ja, wir sind ein Schnellboot, und im Mast sitzt der, und am Steuer ist der, im Maschinenraum ist der, und Rettungsboot macht der, in der Küche sitzt der, das sind ja dann so gefühlte Wahrheiten, die auch kommen, oft auch so stärken sich, ja, wo so Talente sichtbar werden, und wo dann auch auf einem anderen Niveau miteinander ausgetauscht wird, wie man diese Wahrnehmung hat, ja? und dann sagen die, nee, unser Mast ist kleiner ne? oder nee, der ist im Ausguck. Ne? Das ist ja im gewissen Sinne irrational. Ja. Ja, und gleichzeitig redet aber etwas und das merkst du dann an der Diskussion, was schon ein klares Bild hat. Mhm. Und Sprache hat ja immer so die Funktion, ich habe ein Bild in mir, was ich irgendwie in dein Gehirn reinbekommen möchte, dass du möglichst das gleiche Bild hast. Aber diese Bilder sind ja keine rationalen Bilder, also mein Bild vom Team. Ja. ja. Und diese Übersetzung in Bilder, Sprachbilder, Vorstellungsbilder, kann dann wiederum helfen bei der Übersetzung, wie es eigentlich da in der Wahrnehmung von uns. Sodass die halbe Miete an sich gar nicht mal so ist, was dann hinten rauskommt, sondern darüber geredet zu haben. Ja, und, und, und dann eben zu finden, welche Gemeinsamkeiten haben wir oder welche Wahrnehmungsunterschiede haben wir denn eigentlich, um so diese Dynamiken spielerisch so in die Besprechbarkeit zu bekommen.
1: Hm. Was würdest du denn sagen, woran erkennst du ein reifes Team? Und wie können sich Teams zum Beispiel in Kulturexpeditionen, die wir auch anbieten, auf den Weg dorthin machen?
0: Ich glaube, es ist so, worüber kann schon geredet werden und wie groß ist die Tabuzone? Auch immer eine herrliche Übung. Ja. Worüber kann bei euch noch nicht geredet werden? Und dann sagen viele, oh, nee, wir reden über alle sind total offen. <lacht> mhm. Und dann gehst du so ein bisschen tiefer und merkst so, nee, da gibt es so ganz viele Dinge, die so ausgeklammert werden. Oft aus Höflichkeit, um die Beziehung zu schützen. Und dann kommt so ein anderer Impuls, ja, wir müssen mehr Feedback geben, auch Klassiker, mehr Feedback. Ja, wir müssen uns mal mehr offen die Meinung sagen. Dann denke ich, ja okay, die Meinung sagen ist das eine, kann man machen, kann man aber ein paar Sachen davor machen. Ja, Wahrnehmung austauschen, Stärken benennen, Potenziale erkennen und benennen, ja. Und dann hast du ein ganz anderes Klima, wenn du das getan hast. Mhm. Und wir sind uns oft gar nicht so darüber im Klaren, das ist ja wie bei der Ich-Entwicklung, was Susanne Kugreuther immer sagt, ja. ich schaue mal was noch nicht gesehen wird. Ja, kannst du über Teams sehen, worüber wird noch nicht geredet, ne? Und ein reifes Team redet halt darüber, wie es miteinander redet, ist also reflektionsfähig, und ist fähig, Spannungen mit Kommunikation zu versorgen. Von ihren herrlichen Ausdruck habe ich mal von Alexander Zock gelernt, der, mit dem wir auch eine Podcast-Folge über die Historiker gemacht haben. Weil es macht herrlich Sinn. Also wenn du eine Spannung hast, die nicht mit Kommunikation versorgt ist, also wo es kein Format für gibt, ja, dann grübelst du, dann machst du es neben dem Team, dann machst du irgendwelche Seilschaften, dann tratst du und all das, aber wenn du so ein Format hast, einen Spannungsspeicher, ein Check Check-in, Check-out, gibt es ja die unterschiedlichen Geschichten, wo eben solche Sachen zum Thema werden. Ja, Start, Stop, Continue. Ja, was war heute gut? Womit wollen wir weitermachen? Und womit wollen wir aufhören? Das ist in wenigsten Teams Kultur, sowas zu tun. So, wenn man, jetzt, man sitzt zusammen findet das irgendwie okay, aber irgendwie auch ein bisschen langweilig. Ne? Und dann geht man wieder auseinander. Aber kommt nie auf die Idee, das mal zum Thema zu machen. Mhm. Und wenn du das zum Thema machst, dann entsteht eine ganz andere Art von Kommunikationskultur.
1: Mhm. Du hast gerade gesagt, ein reifes Team zeichnet sich für dich dadurch aus, dass sie darüber reden können, wie sie miteinander reden. Und jetzt ist ja der Raum, den Teams zur Kommunikation nutzen, der ist ja, von Team zu Team unterschiedlich groß und meist liegt ja der Fokus auf der Informationsebene. Wie lässt sich denn dieser Raum in der Teamkommunikation überhaupt vergrößern?
0: Ja, das ist aber ganz interessant, dieser Glaubenssatz, also wir haben keine Zeit, den ihr alle Organisationen durchzieht und dann fragst du, na, wie sind denn so eure Teambesprechungen? Oh ja, schlimm, viel zu viele Meetings. Ja, auch ich sitze in Meetings, da muss ich gar nicht sitzen und wird eh nichts entschieden, ja, da informieren wir uns, ne? Also hast du so monologisch geprägte Meetings, die du theoretisch alle weglassen könntest. Ja, aber wo informierst du? Und ich glaube, diese neue integrierte Teamkultur oder auch Organisationskultur, wo manche vor Ort sind, manche irgendwo anders, manche remote, braucht auch so eine neue Kultur der digitalen Kommunikation. Dass du einfach sagst, in Meetings wird nicht informiert, sondern kommuniziert. Und informieren kannst du in digitalen Kanälen, da kannst du sagen, das ist so, das ist so, das ist so, das können dann alle asynchron kommentieren, dann wenn sie Zeit haben, müssten sie natürlich dann sich auch angewöhnen, das zu tun und schwuppdiwupp kannst du zwei Drittel der Meetings streichen und dann sagst du, okay, in Meetings reden wir eben nicht mehr nach diesem Schema, einer sitzt vorne, informiert euch, die anderen sagen, oh, wann kann ich entweder meinen Rechner, das dauert mir alles zu lang, hm. sondern da sagt dann jeder was, ne? Und allein diese, diese neuen Formen zu lernen, Meetings, wo jeder was sagt, Spiralrunden, Dialogformate, das mal mehr zu erleben, macht uns ja erstmal so bewusst, ach, so geht das auch. Weil wir haben es ja nicht gelernt. Mhm. Das ist ja auch in wenigsten Bildungskontexten, so Teamartige Sitzung gemacht, so Stuhlkreis, jeder darf mal was sagen, sondern es war frontal zuhören, an der richtigen Stelle das Kreuz hier machen und fertig. <lacht> das ist ja so eine Kulturgewohnheit, mit der wir auch umgehen. Und in diesen Kulturexpeditionen, die wir machen, versuchen wir halt möglichst viele Referenzerlebnisse auch zu erzeugen, die dann als Ansporn oder Anregung dienen, mehr davon im Alltag umzusetzen.
1: Ja, das konnte ich gerade total nachempfinden, als du sagtest, dass wir, ja, ich glaube, immer eine Veränderung der grundlegenden Art zu kommunizieren, das, das ist was, was total Großes. Und wenn ich überlege, wie ich und ganz viele Menschen auch schon schon zu Schulzeiten geprägt wurden, wir sind ja total gewöhnt an das, was du sagtest, dieses vorne steht einer und die anderen sitzen da und hören zu und nicken das ab. Also davon erstmal loszukommen, auch in bestimmten Machtgefügen, ist auf jeden Fall eine Aufgabe und ja, wie du auch gerade eben beschrieben hast, dass unsere neuen hybriden Arbeitskulturen ganz besondere Anforderungen eben an die Gestaltung der Kommunikationsräume stellt. Und ja, dass auch gerade eben die informelle Kommunikation, die früher so nebenher an der Kaffeemaschine stattgefunden hat, die braucht mehr Aufmerksamkeit und eine Entsprechung im Digitalen. Warum sind denn solche Räume besonders wichtig und wie können die auch gut gestaltet werden?
0: Ja, wir haben es ja mal im Buch dann noch, noch ausführlicher zum Thema gemacht, weil ich glaube, es wird so ein bisschen übersehen. Und wo viele jetzt reingerutscht sind durch Corona, ist ja diese Zoom-Fatigue, wie man so sagt. Ne? Ein Videocall nach dem anderen, plötzlich müssen alle sich angucken bei Meetings, ja? wo man sagt, okay, ist das wirklich für jedes Meeting wichtig oder wie gesagt, kann ich andere Sachen irgendwo anders machen? Und der Raum für informale Kommunikation wird vergessen. Ja, wir machen es ja bei uns auch oft bei Agenturmeetings zu sagen, die erste Viertelstunde ist Social Time, alle gehen in Breakouts und quatschen einfach miteinander über irgendwas. Jetzt könnte man sagen, was eine Zeitverschwendung. Ja? Und du denkst, nee, gut investiert in die Harmonisierung des Teams, in nochmal so, hey, wo stehst du in deinem Leben und und und. Weil all das findet ja sonst nicht statt. Ja, die wenigsten haben in ihren Videocalls Social Time. Jetzt fangen sie an, schon diese Meetings fünf Minuten früher vor zwölf aufhören zu lassen, fünf Minuten nach zwölf zu beginnen, damit man ein bisschen Bio-Break hat und nicht immer auf voll, voll, voll alle Calls zu terminieren. Ja, und ich sage immer, ja, mach doch mal Social Time da rein, dass das eine Entsprechung hat. Und da widerspricht natürlich unsere Gewohnheitslogik von Arbeitsverdichtung, und Effizienz denken, ja wie, ich kann doch nicht im Call jetzt Leute einfach so miteinander reden lassen. Und gleichzeitig nehmen wir uns aber raus, stundenlang einen Call zu machen, der irgendwie 20 Teilnehmende langweilt. Ne? Und halten das wiederum für effizient. Mhm. Wo wir auch eben nochmal anders drauf schauen können. Und auch nochmal den Wert von informeller Kommunikation nochmal mehr erkennen und und Manche finden das ja durch Social Intranets, also wo im Internet was passiert oder auch Kanäle aufmachen, wo man sagt, das Foto des Tages oder der schönste Moment vom Wochenende, wo man ja auch sagen könnte, oh, was soll das denn jetzt? Ne? Wir sind jetzt zum Arbeiten da. Ne? Aber wir sind eben nicht diese seelenlosen Maschinen, die kontaktlos sind und nur Agenten abhaken ja, und To-Do-Listen durchrackern. Das funktioniert also nicht im Miteinander, sondern dass wir... Braucht eben auch so ein Gefühl von dem anderen, ja. Und dafür brauchst du auch eine digitale Entsprechung.
1: Mhm. Ja, ich glaube, du hast in dem Buch auch, wenn ich dich da zitiere, hast du da so einen, so einen schönen Satz zu geschrieben. Informelle digitale Kommunikation wäre das Schmiermittel hybrider Teams. So wäre auch meine Wahrnehmung. Also. Ich habe immer noch das Gefühl, die wirklich erleuchtenden Momente im Miteinander hatte ich gefühlt, wirklich fast immer an der Kaffeemaschine oder im Flur oder wo auch immer. Du hast dich in dem Kapitel zum kognitiven Stil in Teams auch mit der Einführung agiler Arbeitsmethoden oder mit Kollaborationsplattformen auseinandergesetzt und dabei festgestellt, dass es hierbei vor allem um die Transformation in der Kommunikation geht. Also wie wir es gerade schon hatten, um um etwas sehr, sehr Fundamentales. Und ja, dass oftmals die größte Hürde dieser Transformation die Irritation unserer Gewohnheitshaltung ist. Also ja, wir haben bis zu diesem Zeitpunkt immer auf eine bestimmte Art miteinander kommuniziert, per Telefon, per Mail oder im direkten Gespräch. Und das soll und darf sich jetzt verändern. Und ja, für alle, die mit dem Thema vielleicht noch nicht so vertraut sind, was sind denn agile Arbeitsmethoden und warum sind sie überhaupt sinnvoll?
0: Ja, Agilität ähm, wird ja sehr unterschiedlich verstanden ja. und das ist auch mal ganz lustig, weil ich oft in Unternehmen reinkomme, wo die sagen, ah, wir wollen agil werden, aber es funktioniert nicht, wir müssen an der Haltung arbeiten, die haben nicht das richtige Mindset. Dann sage ich mal, nee, ja, okay, klar, ich glaube schon, dass diese Metaebene Haltung sinnvoll sein kann als Landkarte dahinter zu legen und gleichzeitig zu erkennen, dass Agilität keine Idee ist, die für agile Menschen gemacht worden ist, sondern die ist für agile Führung gemacht worden, für Menschen, die nicht unbedingt ein agiles Mindset haben, was immer das auch sein soll. Ne? Wir können ja mit dem Haltungsmodell sagen, oh, da würde man sagen, ja, ab äh, postkonventionell bist du agiler unterwegs. Ja, aber das heißt nicht, dass die im Team agil unterwegs sein müssen, weil die werden ja geführt mit diesen agilen Methoden. Schauen wir uns agile Methoden an, nehmen wir mal als Beispiel Scrum, dann wirst du sehen, das sind alles Sprechrituale. Das heißt, du versuchst, mit Sprache anders umzugehen, indem du Check-In machst. Morgens einmal reden, was hast du gestern gemacht, was willst du heute machen. Ganz nah dran, kurze Nahtstellen zwischen allen Beteiligten innerhalb eines kleinen Teams finden und gucken, gibt es Probleme, laufen irgendwo schief, ja oder nein. Früher hat es das nicht gegeben, hast die Leute zwei, drei Wochen alleine gelassen und die haben irgendwas gemacht und es hat kein Ziel gemacht, keinem ist es aufgefallen. Jetzt sagst du also, du erhöhst die Kommunikation mit diesen Methoden, öfter miteinander reden, aber klein und, und dann eben heißt es ja auch Zeremonien und Rituale, also kurze Kommunikation, ritualisiert nach einem bestimmten Schema, das nicht ausartet, sondern kurz stattfindet, ne? Und dann sind agile Methoden ja so, dass für jeden Reifegrad, für jede Gewohnheitshaltung da Platz ist. Du kannst sagen, so ich möchte gerne mit Aufgaben geführt werden, sag mir, was ich tun soll. Dann mache ich das heute, abends sagst mir, was ich richtig gemacht habe. Wunderbar. Du kannst mit Zielen geführt werden, sag mir, was das Ziel ist, ich teile es mir ein, ich sag dir, wie lange ich brauche, gebe dir Feedback und wenn das Ziel erreicht ist, sage ich Bescheid. Du kannst mit flexiblen Zielen führen und sagen, sag mir ungefähr, wo es hingeht, ich breche das runter in kleine Ziele und Aufgaben und gebe es weiter ans Team und übernehmen diese Rolle. Oder du kannst sagen, hier kriegst du eine Story, Akzeptanzkriterien so in der Richtung, das müsste als Customer Experience rauskommen, brich das mal in Ziele runter, brich das mal in Aufgaben runter und sag mir, wenn du soweit bist und das akzeptiert werden kann. Und dann siehst du, aha, jeder jede dieser Rollen in Agilität braucht einen anderen Reifegrad, eine andere Art von Fähigkeit, mit Führung umzugehen. Und die Agilität selber ist die Kommunikation dazwischen. Ja, eine Retro machen, einen Sprint planen und all diese Dinge. Und damit bist du wieder dabei, es ist ein Raum mit anderen Besprechbarkeiten. Also Agilität führt dazu, Kommunikation anders zu organisieren. Und das ist weniger ein Problem für die Mitarbeiter. Da glaube ich gar nicht, dass sie ein agiles Mindset brauchen, ja, sondern die sagen einfach, ey, pass auf, mir entspricht diese Art von Führung, ja, und, und ich bin neu, ich weiß noch nicht so genau, ne. Es ist vielmehr in der Führung das Thema. Kann ich da auch züglich denken? Ja, und nicht, in das nächste Jahr wird es so sein. Ja, sondern auch von Step zu Step zu Step. Ja. Und oft wird es ja so reingebrieft, die oberen zwei Führungsebenen machen so weiter wie immer. Und ihr da unten müsst agil werden. Ja, und dann gucken wir, ob ihr besser geworden seid. Und wenn nicht, dann hat das mit der Agilität nicht funktioniert. Ja, und erst wenn du diesen gesamtheitlichen Blick hast und begreifst, ach so, es hat ja was mit flacherer Kommunikation zu tun, es hat ja auch was mit meinem Erwartungsmanagement zu tun, es hat was mit Übergabe von Verantwortung zu tun und auch einer aktiven Beteiligung von Führenden an dieser Kommunikation, dann wird eben Agilität was anderes. Und dabei kann eben das Modell der Haltung helfen, das eben aus dieser Perspektive zu betrachten und eben sehen, dass Agilität für jedes Mindset richtig ist oder sein kann, sondern eben ein Kommunikationsrahmen ist. Wir haben also eine Teamübung gemacht, wo so eine Art Puzzle gelöst werden musste. Und das fand ich so markant, weil ich diese Übung öfter gemacht habe. Und oft bildet sich irgendeine Art von Chef oder Chefin raus. Und dann versuchen sie irgendwie so Hierarchien zu etablieren. Und dann hatten wir eine Gruppe, wo man erst dachte, es ist ja voll Chaos. Alle reden gleichzeitig und immer einer brachte eine Idee, ah, lass uns das ausprobieren und alle probieren es aus. Und dann kam irgendeine Rückmeldung von jemand anderem und alle probieren es aus. Und die hatten aber von allen Gruppen das Puzzle am schnellsten gelöst, nach zehn Minuten und richtig gelöst. Und dann dachte ich, ah, das war mal ein sehr anschauliches Beispiel, dieses viel in kurzen Schritten miteinander reden. Kurz was sagen, ausprobieren, weitergehen. Kurz zu sagen, alle ausprobieren, weitergehen. Ne? Und alle redeten miteinander wert dessen. Ne? Ganz anders als dieses, oben sagt einer was an, die probiert es aus, war nicht, warten auf die nächste Ansage. Ne? Und das ist vielleicht auch dieser Vorteil von dieser erhöhten Kommunikation und flacheren Kommunikation, dass du einfach mit Komplexität besser umgehen kannst.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich fand das gerade besonders anschaulich, dass du nochmal beschrieben hast, dass eben eine der Hauptzutaten, dass agiles Zusammenarbeiten gelingt, eine Agilität in der Führung ist. Wie du gerade so schön beschrieben hast, dass damit jeder Mitarbeitende in der Form, wie er es braucht oder wie es ihm, ihm hilfreich ist in seiner aktuellen Haltung, dass da auch jeder abgeholt werden kann.
0: Das ist ja oft so ein Missverständnis, auch wenn ich das Modell vorstelle. Dann sagen oft alle, ja, okay, haben wir verstanden, dann müssen wir jetzt ja alle grün sein. Wir sagen, nee, keiner muss gar nichts, alles wird es immer geben. In jeder Organisation wird es alle Reife gerade geben. Und dann gibt es manchmal so diesen Reflex, jetzt weiß ich auch, warum das mit den Leuten nicht geht. Dann denkst du, nee. Ja, und gleichzeitig kann man schon sagen, für bestimmte Rollen braucht es ein anderes Identitätsbewusstsein. Das heißt, wir haben ja so oft die Führung aus dem Expertenstatus heraus. Führung heißt dann für uns Experte sein. Ich weiß Bescheid. Ja, der Schlauste ist der, der vorne weggeht.
1: Mhm.
0: Das ist so, wo man merkt, nee, kriegst nicht mehr hin, ist eh alles zu komplex. Du musst an sich Experten organisieren.
1: Mhm. Und
0: der, der die organisiert, der Managertyp oder die Managertypin, ja, die muss gar nicht Experte sein. Mhm. Und das knabbert dabei der Identität. Ja, weil ganz viele sagen, wieso? Aber wenn ich nicht mehr Experte bin und die anderen merken das, bin ich ja nackt. Das werde ich verhindern. Und da wird es dann wiederum äh, interessant bezogen auf die Haltung, weil man dann verstehen kann, ja, wie eben die Ich-Bildung ist im Expertenstatus und dann Angebote machen kann, ob es vielleicht Referenzräume gibt, sich auch anders zu definieren oder ob man vielleicht eine andere Rolle braucht.
1: Ja, und als du gerade sagtest, man könnte sich in seinem Identitätsempfinden irgendwie angeknackst fühlen. Ich hatte eben den Gedanken, wenn es bei agiler Führung vor allem um eine Art, Art Dolmetscher- oder Übersetzerrolle zwischen verschiedensten Haltungsstufen der Mitarbeitenden geht, ich kann mir kaum was Komplexeres oder ja, auch anspruchsvolleres vorstellen. Also wenn ich speziell in einem Unternehmen wirklich eine riesen Bandbreite an, an Haltungen von Mitarbeitenden habe, zwischen all diesen Menschen Kommunikation gelingen zu lassen für ein gemeinsames Projekt, ist aus meiner Perspektive durchaus riesig anspruchsvoll.
0: Ja, genau. Und, und das ist auch ja die Fähigkeit, die dann spätere Haltungen mit sich bringen. Ja, während du ja vorher mal denkst, warum sind nicht alle so wie ich? ja, da hätten wir keine Probleme, da, da, da wird es laufen, ne? alle sind so engagiert wie ich, alle haben die gleichen Meinungen wie ich, ne? aber die anderen, mein Gott, die haben sich drauf. drauf. du, irgendwie in so einem Film sind wir sehr oft ne? und halten uns irgendwie für ein bisschen engagierter, ein bisschen verantwortungsvoller, ein bisschen schlauer als alle anderen, dann merkst du so, nee, auch nicht wirklich, ja, wenn du hinguckst, kann ich irgendwas, was unsere Programmierer können? Nö. Kann ich das, was unsere Grafiker können? Nö. Also, das ist ja auch so illusionär oder diese komische Idee, dass wenn ich eine Meinung habe, dass die irgendwie realitätsbildend ist. Also nur weil ich denke, dass das so ist, dann wird das auch so sein. Und irgendwann merkst du, nee, die haben alle schon recht und kannst auch ganz entspannt anerkennen, wer in welcher Haltung ist. Dann hört das auch auf, ach, der müsste so sein, der müsste sich so entwickeln. Sondern nee, das ist schon okay, aber die Rolle sollte passen. Mhm. Ja, also es gibt gibt's schon auch Qualitätsunterschiede. Wenn du jemanden, der eben sehr dualistisch denkt, einen agilen Prozess aufsetzen lässt, dann wird das Nazi-Scrum, wie man so sagt. Das ist richtig, das ist falsch. Ne? Gibt es tatsächlich diesen Ausdruck, habe ich mal gehört. Also wenn Leute total auf diesen Regeln beharren, ja und dann denkst ah, ja, die sind schon wichtig, ne? aber es gibt eine andere Dimension. Mhm. Und das sagt man ja eben auch postkonventioneller Führung nach, oder das ist ja ein, eine Fähigkeit von denen, dass du fähiger bist, Kommunikation zu arrangieren oder zu managen, weil du eben erkennen kannst, ach so, das sind jetzt verschiedene Haltungen, die sind nicht richtig, die sind falsch. Ich kann halt versuchen, richtige Kontexte dafür zu finden. Ja,
1: ja. ich fand es in dem Zusammenhang auch so ganz treffend nochmal zu lesen, dass es zu einer Aufgabe von einem Agile-Coach eben gehört, möglichst viele positive Referenzerfahrungen erleben zu lassen, um eben neues Verhalten in erweiterten Haltungen, in Teams dann auch wirklich erlebbar zu machen. Also, dass wir überhaupt erstmal spüren können, ja, wie fühlt sich das denn an, wenn wir so miteinander umgehen. Und dann wirklich auch so hin zu diesem Miteinander über diese positiven Referenzerlebnisse entstehen kann.
0: Genau, und ich frage oft gern, so, wie wollt ihr eigentlich geführt werden? Wollt ihr mit Aufgaben geführt werden? Also, was will das Team oder der Einzelne, die Einzelne, ne? Und das andere ist ja auch, ja, wir müssen jetzt agil werden. Und dann auch die Frage, habt ihr das denn schon mal erlebt? Mhm. Wie ist es denn, zusammen agil zu sein? Ja, war's geil, war's toll. Und dann habt ihr gesagt, davon wollen wir mehr. Und diese neuen Arten der Kommunikation, der Führung und des Miteinanders, da ist es immer ganz gut, das in symptomfreien Räumen zu üben. Was heißt ja. das? da, wo es noch nicht wehtut. Mhm. Wenn du das sozusagen genau am neuralgischen Punkt machst, wo es verknotet ist und alle möglichen Geschichten und Trauma dranhängen und sagst, und so, und jetzt strukturieren wir euch um, boah, du ja, hast, hast einen Riesenballast. Wenn aber sagst, ja, wir machen jetzt mal drei Tage und probieren aus, wie agile Logiken sind und machen, was weiß ich, ein Team-Event da draus oder ein Spiel und kriegen einen Geschmack davon, wie es sein könnte, agil miteinander zu interagieren. Und du hast eine Referenzerfahrung. Und diesem symptomfreien Raum, das heißt unbelastet, ja, und gleichzeitig kannst du so rüber transportieren und sagen, ich habe doch gesehen, dass wir was da können. Also habe ich auch ein Glauben, dass wir hier was können und ich habe eine Idee davon. Und das ist interessant, dass man oft eine Zukunft vorgibt oder eine Idee von einer Zukunft, aber kein Erlebnis mitliefert. Mhm. Und dann bleibt das ja immer so ein Rätsel. Mhm. Was wollen die eigentlich? Und ist das eigentlich gut oder schlecht für mich? Mhm. Will ich das denn wirklich? Und wenn du ein Erlebnis hast, was du gut fandest, dann sagst du, ja, ich will das. Ja. Und dafür sind so Kulturexpeditionen gut und so Teamreisen, das erlebbar zu machen an verschiedenen Beispielen. Und das variiert natürlich sehr von Organisation zu Organisation. Dass eben so der Wunsch kommt und einer sagte das mal ganz schön, wow, so wie wir heute gesprochen haben, sollten wir öfter mal sprechen. Mhm. Und dann wird schon Gutes daraus entstehen, wo einfach nur die Qualität der Kommunikation wahrgenommen worden ist und gar nicht mal, jetzt müssen wir das tun und das umsetzen bis dann und eine To-Do-Liste und dann merkst du, ah, da bist du wieder in dem alten drin, wieder abhaken, ne, sondern mal zu sagen, lass uns anders reden mhm. und gucken, was dann kommt. Ne, und diesen Raum geben, dass etwas emergiert, erscheint. Ne. Das kann auch magisch sein, das als Team zu erleben, dass dann was erscheint. Ne.
1: Mhm. Ähm, ja Martin, jetzt haben wir ganz viel über, über Selbstentwicklung gesprochen, über Teamentwicklung. Was kommt denn jetzt noch?
0: Wir fangen ja immer mit der Selbstentwicklung an, weil interessanterweise geht der Fokus ja auch aufs Team ja, und oft auf die anderen. Wie kann ich jetzt das Modell so benutzen, dass die anderen eine andere Haltung haben und denkst so, du, okay, fange erstmal bei dir selbst an. Und veränder deine eigene Haltung, da siehst du, also einfach ist das auch nicht ne? und äh, vielleicht braucht es das auch gar nicht, vielleicht braucht es auch nur so eine Bewusstheit, wo ich bin. Und der Punkt Teamentwicklung bringt oft sehr viel positive Energie, weil da hast du die Elemente, die du auch am Anfang genannt hast ne? oder über die wir gesprochen haben, das Vertrauen, was entsteht, ja, dieser neue Raum der Besprechbarkeiten, der entsteht, auch das Spiel und das Experimentelle und das ist oft so auch, auch sehr aufladend und motivierend. Und dann kommt so ein bisschen der Frust, oh Gott, wir sind hier auch noch in der Organisation. Ja, und in Kontexten, und die wissen davon ja nichts, Na, was machen wir denn da? Ja, weil die folgen oft vielleicht anderen Logiken. Ja, und in dem Team und dem selbst kriegst du oft schon so eine große Motivation, auch den Wunsch nach, nach Veränderung. Und gerade in den Teams entstehen oft schnell erweiterte Haltungen dass man merkt, boah, so haben wir vorher noch nicht geredet, das ist schöner so, ist offener, ist vertraulicher. Und unsere Erfahrung ist, klar, die großen Hebel liegen auch in Umstellung der Systeme, der Organisation. Aber es ist gut, zuerst den Blick auf sich selber mal gelegt zu haben, um nicht so illusorische Erwartungen an Veränderungsbereitschaft von anderen zu haben, wenn die bei einem selber auch nicht so per Knopfdruck kommt, und um gleichzeitig umzumerken, ja, wir haben gutes Wir. Wir haben ein Wir, wo wir uns anerkennen, wo wir uns sicher fühlen, wo ein Safe Space ist. Und jetzt gehen wir an die Organisation dran, an die Glaubenssätze und Vorannahmen, die wir so haben. weil Das sind die dicken Bretter, ja, die vielleicht auch widerständiger sind. Äh, aber du kommst mit einer anderen Kraft an und bist weniger ohnmächtig, ja, weil du schon auch Erfolgserlebnisse hattest in der Erweiterung von Haltung und in dem Finden von Verbündeten.
1: Mhm. Ja, das ist dann so ein bisschen der Ausblick. Schauen wir auf die nächsten Folgen zur Kontextentwicklung. Ja, dann würde ich jetzt zum Schluss nochmal gerne den Hinweis auf unser Netzwerk haltung .de, hier lassen. Das Netzwerk ist sozusagen mit all seinen Inhalten passend hier zu unseren Ausbildungen, den Büchern und eben diesem Podcast. Und hier findest du ganz viel Austausch zu genau den Themen, über die wir hier sprechen. Und ja, der Austausch mit anderen, das haben wir jetzt, glaube ich, schon ganz oft gesagt, das ist eben ein ganz großer Teil der Magic, wie dieses Wissen dann auch wirklich auf die Straße kommt und wie wir es in unseren Alltag integrieren und leben können. Also wir freuen uns über jeden und jede, die dort vorbeischaut. Danke, Maike. Dann bis zur nächsten Folge.